0: Cześć, to Miłkowski w podcaście prosto i bezpośrednio telekomunikacji. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W styczniu 2020 roku Unia Europejska opublikowała dokument o dźwięcznie brzmiącej nazwie 5G Security Networks EU Toolbox na stanowisko Unii Europejskiej w kwestii cyberbezpieczeństwa w zakresie implementacji sieci 5G. W napięciu czekali wszyscy od momentu wydania przez administrację USA zakazu wdrażania technologii 5G wyprodukowanych w Chinach. Liberalna dotąd w swoich działaniach Unia Europejska miała naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo przepisy wspólnego rynku Unii Europejskiej nie pozwalają na dyskryminowanie żadnych dostawców, a w dodatku Unia Europejska musi żyć w dobrych stosunkach gospodarczych z USA jak i z Chinami. Popatrzmy zatem jak dokument 5G i Toolbox pozwolił Unii Europejskiej rozstrzygnąć wewnętrzny dylemat polityczno-gospodarczy. Czym jest dokument 5G Toolbox? Celem zestawu narzędzi 5G i Toolbox jest określenie skoordynowanego europejskiego podejścia opartego na wspólnym dla wszystkich państw członkowskich zestawie środków zapobiegawczych, mających na celu ograniczenie zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla sieci 5G. Materiał ten przedstawia wytyczne w zakresie wyboru i ustalania priorytetów, które powinny być częścią krajowych i unijnych strategii. Dokument podsumowuje zestaw kluczowych działań poprzez nazwanie i kategoryzację zestawu zagrożeń, ale w szczególności zobowiązuje do Zaostrzenia wymagań bezpieczeństwa dla operatorów komórkowych Ocenę profili ryzyka dostawców i wdrożenie dla nich odpowiednich ograniczeń w odniesieniu do krytycznych i wrażliwych aktywów np. funkcji sieci core, funkcji zarządzania siecią i orkiestracji oraz funkcji sieci dostępowych, a także wprowadzenie strategii wielu dostawców dla operatorów komórkowych tak, aby uniknąć lub ograniczyć jakąkolwiek poważną zależność od jednego dostawcy lub dostawców, czyli uniknięcia sytuacji vendor lock na poziomie operatora i bezpieczeństwa na poziomie krajowym. Jak jest skonstruowany 5G i Toolbox i jakich obszarów dotyczy? 5G i Toolbox został przygotowany jako analiza ryzyk związanych z przyszłością technologii 5G, pogrupowanych w 9 obszarów. Dla każdego z tych obszarów zostały przygotowane narzędzia, określone wytyczne wraz ze wskazaniem, jak tych ryzyk uniknąć bądź je ograniczyć poprzez kombinację decyzji strategicznych i działań technicznych. Najważniejszą częścią dokumentu jest plan ograniczenia ryzyka przedstawiony w postaci tabeli szeregujących ryzyka w 5 scenariuszy biznesowych. Pierwszy scenariusz ryzyka związany z niewystarczającymi środkami bezpieczeństwa. Ryzyko R1 błędna konfiguracja sieci. Ryzyko R2 brak kontroli dostępu. Drugi scenariusz ryzyka związany z łańcuchem dostaw 5G. Ryzyko R3 niska jakość produktu. Ryzyko R4 zależność od jednego dostawcy w ramach poszczególnych sieci lub brak różnorodności na poziomie krajowym. Trzeci scenariusz – ryzyka związane z modus operandi głównych aktorów zagrożeń. Ryzyko R5 – ingerencja państwa w łańcuch dostawców 5G. Ryzyko R6 – wykorzystanie sieci 5G przez przestępczość zorganizowaną lub zorganizowaną grupę przestępczą atakującą użytkowników końcowych. Czwarty scenariusz – ryzyka związane ze współzależnościami między siecią 5G a innymi krytycznymi systemami. Ryzyko R7 – znaczące zakłócenie infrastruktury krytycznej lub usług. Ryzyko R8 – poważna awaria sieci z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych systemów wsparcia. Piąty scenariusz – ryzyka związane z urządzeniami użytkowników końcowych. Ryzyko R9 – wykorzystanie internetu rzeczy, telefonów komórkowych lub urządzeń inteligentnych. W celu ograniczenia powyższych ryzyk przygotowano narzędzia tzw. środki zapobiegawcze w dwóch kategoriach – środki strategiczne SM i środki technologiczne TM oraz pomocniczy zestaw ukierunkowanych działań wspierających SA. Plan ograniczenia ryzyka mapuje tylko środki z zakresu SM i TM, środki kategorii SA są tylko narzędziami pomocniczymi. Poziom ryzyka jest mierzony w czterostopniowej skali. Bardzo wysokie, gdy środek zapobiegawczy jest uważany za skuteczny w bardzo wysokim stopniu i oczekuje się, że prawie całkowicie ograniczy powiązane ryzyko. Wysokie, gdy środek zapobiegawczy jest uważany za wysoce skuteczny i oczekuje się, że znacznie ograniczy powiązane ryzyko. Średnie, kiedy środek zapobiegawczy jest uważany za nieco skuteczny i oczekuje się, że w pewnym stopniu ograniczy powiązane ryzyko. Niskie, gdy środek zapobiegawczy jest uważany za mało skuteczny, ponieważ oczekuje się, że ograniczy powiązane ryzyko tylko w niewielkim stopniu. Jak zatem czytać powyższą skalę? Im wyższy poziom, tym większe oddziaływanie zapobiegawczych środków strategicznych i technicznych na poszczególne ryzyka. Im szybciej zatem rynek 5G zajmie się wymienionymi ryzykami przy zastosowaniu wymienionych środków zapobiegawczych, tym szybciej kwestia bezpieczeństwa zostanie rozwiązana. W celu nadania priorytetów dla każdego środka zapobiegawczego wprowadzono dodatkowo dwie kategorie pomocnicze orientacyjne ramy czasowe, indicative time frames, w których należy ten temat rozwiązać oraz potencjalne czynniki realizacji, potential implementation factors, na które te procedury mogą wpłynąć. Orientacyjne ramy czasowe na podjęcie niezbędnych kroków wyrażono w skali krótkoterminowej do 2 lat, średnioterminowej od 2 do 5 lat i długoterminowej powyżej 5 lat. Potencjalne czynniki realizacji, które mogą być dodatnie lub ujemne to koszty zasobów, Skutki gospodarcze dla poszczególnych sektorów, np. dla operatorów lub dostawców 5G oraz szersze skutki gospodarcze i społeczne. Najciekawszą częścią całej tabeli jest oczywiście zestawienie środków zapobiegawczych, czyli narzędzi 5G i Toolbox, jakie przygotował regulator w planie ograniczenia ryzyka. Pierwsza część tabeli to cztery obszary zapobiegawczych środków strategicznych. Obszar pierwszy – uprawnienia regulacyjne, do których należą środki SM01, wzmocnienie roli władz krajowych i SM02, audyty operatorów oraz obowiązek informacyjny operatorów. Oba te narzędzia dotyczą regulatorów krajowych oraz operatorów komórkowych. Drugi obszar, obszar zewnętrzni dostawcy, który otrzymał narzędzia SM03, ocena profilu ryzyka dostawców i stosowanie ograniczeń dla dostawców uznanych za wysokie ryzyko, w tym niezbędne wyłączenia w celu skutecznego ograniczenia ryzyka w przypadku kluczowych aktywów oraz SM04, kontrolowanie wykorzystania dostawców usług zarządzanych MSP i wsparcia trzeciej linii dostawców sprzętu. Podobnie jak poprzednio, oba te narzędzia dotyczą regulatorów krajowych oraz operatorów komórkowych. Trzeci obszar: dywersyfikacja dostawców wzmocniony dwoma środkami: SM05: zapewnienie różnorodności dostawców dla poszczególnych operatorów poprzez odpowiednie strategie wielu dostawców oraz SM06: wzmocnienie odporności na poziomie krajowym. Jak poprzednio, oba te narzędzia dotyczą regulatorów krajowych oraz operatorów komórkowych. Czwarty, ostatni obszar w tej kategorii to zrównoważony rozwój i różnorodność łańcuchów dostaw i wartości 5G. SM07 – identyfikacja kluczowych aktywów i zrównoważonego ekosystemu 5G w Unii Europejskiej oraz SM08 – utrzymanie i budowanie różnorodności i zdolności Unii Europejskiej w zakresie technologii sieciowych. Te narzędzia dotyczą Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich. Łatwo zatem zauważyć, że środki strategiczne uczyleją operatorów i regulatorów rynków nadbanie o różnorodność dostawców 5G, ich profili ryzyka, a także wprowadzenie audytowanych systemów cyberbezpieczeństwa 5G w zasobach operatorów. Te obszary są odpowiedzią na polityczne wyzwania ze strony administracji USA. Warto też podkreślić dążenie Unii Europejskiej do promowania rozwiązań 5G, które będą powstawać na terenie Unii Europejskiej. Jest to szansa dla nowych przedsiębiorców. Druga część tabeli przedstawia cztery obszary dla zapobiegawczych środków technicznych. Obszar pierwszy, bezpieczeństwo sieci podstawowe środki, gdzie zalecenia są podzielone na dwie grupy. TM01, zapewnienie zastosowania podstawowych wymagań bezpieczeństwa oraz TM02, zapewnienie i ocenia wdrożenia środków bezpieczeństwa w istniejących standardach 5G. Pierwsze z tych narzędzi dotyczy regulatorów krajowych oraz operatorów. Drugie, dostawców sprzętu i powyższych operatorów i regulatorów. Drugi obszar: bezpieczeństwo sieci, środki specyficzne dla 5G. Specyfikuje 5 narzędzi TM03 zapewnienie ścisłej kontroli dostępu TM04 zwiększenie bezpieczeństwa zwirtualizowanych funkcji sieci TM05 zapewnienie bezpiecznego zarządzania obsługi i monitorowania sieci 5G, TM06 wzmocnienie bezpieczeństwa fizycznego oraz TM07 wzmocnienie integralności oprogramowania, zarządzania aktualizacjami i poprawkami. Wszystkie te obszary dotyczą operatorów komórkowych oraz regulatorów krajowych. Obszar trzeci. Wymagania związane z procesami i wyposażeniem dostawców pokryty jest w opisie trzech narzędzi. TM08. Podniesienie standardów bezpieczeństwa w procesach dostawców poprzez solidne warunki zakupów. TM09. Korzystanie z certyfikatów Unii Europejskiej dla komponentów sieci 5G, sprzętu klienta i procesów dostaw. Oraz TM10. Korzystanie z certyfikatu UE Unii Europejskiej dla innych produktów i usług niezwiązanych z 5G, podłączone urządzenia i usługi w chmurze. TM08 dotyczy regulatorów krajowych, operatorów i dostawców, a TM09 i 10 dotyczą regulatorów krajowych Komisji Europejskiej, ENISA oraz interesariuszy rynku. Ostatni obszar to odporność i ciągłość usług z jednym narzędziem TM11, czyli wzmocnienie planów odporności i ciągłości usług. To narzędzie dotyczy regulatorów krajowych, operatorów komórkowych, dostawców oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Przyanalizuję parę rozwiązań planu ograniczenia ryzyka na przykładzie najwyższego stopnia ryzyka. Pierwszy przykład to ryzyka R1, błędna konfiguracja sieci oraz R2, brak kontroli dostępu, dla których wymagane jest wprowadzenie zapobiegawczych środków SM01 i SM02 tabeli można przeczytać, że są to ryzyka do usunięcia w krótkim terminie, do dwóch lat i dotyczą głównie prac w zakresie krajowego regulatora rynku, który powinien nałożyć zaostrzone obowiązki na operatorów komórkowych w obszarze bezpieczeństwa sieci 5G oraz poddać audytowi operatorów komórkowych lub wymagać od nich raportów z wykonywanych we własnym zakresie audytów sieci. Dodatkowo na żądanie regulatora operatorzy będą musieli dostarczać szczegółowe i aktualne informacje o swoich planach dotyczących pozyskania sprzętu 5G i zaangażowania. Zaangażowanie dostawców zewnętrznych. Drugi przykład ryzyko R4, czyli zależność od jednego dostawcy w ramach poszczególnych sieci, lub brak różnorodności na poziomie krajowym. Dlatego ryzyka zaproponowano środki SM0567x8. W praktyce oznaczają one konieczność wprowadzenia przez operatorów strategii wielu dostawców w każdym obszarze sieci 5G. Zapewnienie odpowiedniej równowagi dostawców na poziomie krajowym w celu zapewnienia odporności na wypadek incydentu z jednym operatorem. Dodatkowo niezbędne jest wprowadzenie systemu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w łańcuchu wartości 5G na poziomie Unii Europejskiej oraz opracowanie polityki, która stworzy optymalne warunki dla europejskich firm technologicznych wraz ze wsparciem innowacji w kluczowych obszarach technologii. Ma to na celu promowanie zróżnicowanego, zrównoważonego i bezpiecznego europejskiego ekosystemu 5G. Na te działania gracze mają nawet powyżej 5 lat. Trzeci przykład z najwyższym priorytetem to r 5 czyli ingerencja państwa w łańcuch dostaw 5G. Dlatego ryzyka zaproponowano środki zapobiegawcze SM03 i SM04. Wymagają one przeprowadzenia przez lokalnego regulatora rynku rygorystycznej oceny profilu wszystkich dostawców 5G na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. Na podstawie oceny profilu ryzyka należy zastosować ograniczenia, w tym nawet niezbędne wykluczenia w obszarze dostawców 5G. Drugim środkiem zapobiegawczym jest ustanowienie ram prawnych i regulacyjnych, które ograniczą rodzaj działalności i warunki, w których operatorzy sieci komórkowych mogą zlecać określone funkcje dostawcom usług zarządzanych poza swoimi strukturami. Te środki należy wprowadzić w okresie do dwóch lat. Czytając plan ograniczenia ryzyka, widać, że w największym stopniu dotyczy on prac w ramach lokalnych regulatorów, a w sposób operacyjny dotyczy operatorów. To w tych instytucjach będziemy w najbliższej perspektywie dopatrywać się konkretnych regulacji i działań. Czy narzędzia 5G i Toolbox są obowiązkowe? Dokument przygotowany i uzgodniony został przez grupę wykonawczą w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich organów państw członkowskich, komisji i agencji do. Praw Cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Skoordynowane podejście Unii w tym zakresie opiera się na silnym zobowiązaniu wszystkich państw członkowskich oraz komisji do wykorzystania i pełnego wdrożenia kluczowego zestawu zalecanych środków. Oznacza to, że wytyczne z tego dokumentu są obowiązujące i będą podlegały audytom i niezbędną regulacjom. Rząd RP pracuje już nad rozporządzeniami, na podstawie których krajowe podmioty regulacyjne i gospodarcze będą ze sobą współpracowały. Wszystkie państwa członkowskie będą musiały ocenić profil ryzyka dostawców 5G, uwzględniając kryteria określone w tym dokumencie, a w konsekwencji zastosować odpowiednie ograniczenia w stosunku do dostawców uznanych za wysokoryzykownych w odniesieniu do kluczowych aktywów określonych jako krytyczne i wrażliwe. W praktyce Unia nie wydała bezpośrednio zakazów związanych z konkretnymi dostawcami w domyśle chińskimi. Obowiązek ten został przekazany państwom członkowskim. W przypadku rządu RP czekamy zatem na wytyczne dla operatorów w obszarze dostawców rozwiązań 5G. Jestem ciekaw jak z tym gorącym ziemniakiem stworzonym we współpracy z Unią Europejską poradzi sobie nasza władza. Niezależnie jednak od wytycznych rządu RP dokument 5G i Toolbox w sposób stanowczy wskazuje operatorów komórkowych jako podmioty podejmujące operacyjne działania w zakresie cyberbezpieczeństwa i działania ich sieci. Nie zmienia to faktu, że dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i oprogramowania 5G biorą odpowiedzialność za dostarczenie odpowiednich produktów dla operatorów pod rygorem wykluczenia z łańcuchu dostaw 5G w Unii Europejskiej. Unia Europejska i inne instrumenty chroniące sieci telekomunikacyjne. Zgodnie z ramami prawa telekomunikacyjnego Unii Europejskiej na operatorów telekomunikacyjnych można nałożyć różne obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia integralności i bezpieczeństwa publicznych sieci łączności. Ramy te przewidują, że krajowe organy regulacyjne są uprawnione do wydawania wiążących instrukcji i zapewnienia zgodności z tymi kryteriami. Kolejną instytucją jest Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej European Electronic Communication Code, EECC, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie i rozszerzenie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Z dniem 21 grudnia 2020 roku EEC zastąpi obowiązujące obecnie regulacje BEREC. Ostatnią, ale bardzo ważną instytucją jest NIS, który poprzez dyrektywy NIS wymaga od operatorów usług z innych dziedzin takich jak energetyka, finanse, opieka medyczna, transport czy dostawców usług cyfrowych podejmowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów właściwym organom krajowym. Dyrektywa ta przewiduje również koordynację prac między państwami członkowskimi w przypadku incydentów transgranicznych mających wpływ na operatorów w tym zakresie. Ostatnim instrumentem jest ustawa o cyberbezpieczeństwie Cyber Security Act. Weszła w życie w czerwcu 2019 roku i tworzy ramy dla europejskich systemów certyfikacji bezpieczeństwa dla produktów, procesów i usług. Jakie są kolejne kroki Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa? Zgodnie z zaleceniami NIS, prace będą kontynuowane w ramach Grupy Współpracy w Zakresie Bezpieczeństwa, a konkretnie do 30 kwietnia 2020 roku Komisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia konkretnych i wymiernych kroków w celu wdrożenia zestawu kluczowych środków. Do 30 czerwca 2020 roku Komisja wzywa Grupę Współpracy do Spraw Bezpieczeństwa, Sieci i Informacji do przygotowania sprawozdania ze stanu wdrożenia tych kluczowych środków w każdym państwie członkowskim. Do 1 października 2020 roku państwa członkowskie we współpracy z Komisją Europejską powinny ocenić skutki zalecenia Komisji z marca 2019, aby ustalić czy istnieje potrzeba dalszych działań. Podsumowanie. Powstanie dokumentu 5G i Toolbox to pierwsza konkretna odpowiedź Unii na ostre wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G postawione przez administrację USA. Zestaw reguł nie wskazuje wprost, czyli jak zabronić dostępu do infrastruktury firmom z Chin. Powołuje natomiast do pracy konkretne organy regulatorów krajowych, które muszą wypracować własne wytyczne zgodnie z tymi dokumentami oraz własnymi lokalnymi wytycznymi co do bezpieczeństwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że to na operatorach komórkowych spocznie ciężar operacyjny ochrony mieszkańców Unii Europejskiej, co powyższe 5G i Toolbox skrupulatnie wskazuje. Będziemy czekać teraz z niecierpliwością na najbliższe wytyczne dotyczące kluczowych środków bezpieczeństwa, oraz konkretnych działań poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce. Przetarg na pasmo 5G się rozpoczął, niedługo zatem operatorzy będą ogłaszać swoje decyzje w kwestii wyboru dostawców 5G, oczywiście na podstawie wytycznych rządu RP. Materiał ten został przygotowany na podstawie dokumentu Secure 5G Networks, Questions and Answers to the EU Toolbox. Dziękuję za wysłuchanie podcastu prosto i bezpośrednio o telekomunikacji. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się.